0: Sie war auf dem besten Weg, erfolgreiche Juristin zu werden. Dann brachte sich ihre Lebenspartnerin um. Sie fiel in ein tiefes Loch. Und wie aus Zauberhand, oder wir werden nachher mehr hören, wurde sie heute zu einer Zauberin. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder einschaltet. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid bei meinem Gespräch heute mit Uta Kepler alias Agnes Altensee. Herzlich Willkommen.
1: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
0: Bevor wir starten, noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Wenn du selbst an einer Stunde Null stehst oder am Horizont bereits die Stunde Null auftaucht, sei es in Form einer Krankheit, sei es, dass es auch so mit deinem Unternehmen nicht mehr weitergeht oder was auch immer. Wenn du deinen Akku aufladen willst oder vielleicht auch musst, dann empfehle ich dir mein Schweigeseminar in der Nähe in einem Westerwald. Du findest die Informationen unter stefanhund.com. Slash Akku Minus Aufladen. Im September und Oktober sind noch Termine frei. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's los mit Agnes Altensee oder Uta Kepler. Wir werden gleich mehr davon erhören. Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Hier spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die einen Turnaround in ihrem Leben gemacht haben. Und äh, mein heutiger Anruf geht in die Mitte von Baden-Württemberg und trifft heute, soll ich jetzt sagen, Uta Keppler oder soll ich sagen, Agnes Altensee. <lacht> Liebe Uta, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Freue mich.
0: Schön, dass du dabei bist. Du bringst ja den Menschen, aber da kommen wir nachher noch dazu, doch einige Aha-Effekte am Monitor, aber hoffentlich bald nicht nur am Monitor. Wenn ich so auf das schaue, was du uns gleich erzählen willst, hm, hattest du als Kind bereits so den Traum einer Feenlandschaft oder einer Zaubererwelt, Zauberinnenwelt?
1: Ich muss dann immer lachen, weil ich bin tatsächlich ohne Zauberkasten aufgewachsen. Also ich bin nicht über den Zauberkasten zum Zaubern gekommen, aber ich hatte einen Zauberwald. Tatsächlich. Und das war ein Wald hier um die Ecke und den habe ich jetzt, äh, was ich wie 30 Jahre später noch mal besucht und mir überlegt, warum heißt der Zauberwald, weil er einfach so zauberhaft schön ist. Und da haben wir als Kind einmal gesagt, das ist der Zauberwald, da drüben ist der Geisterwald. Also wir hatten eine ganz ähm, fantasievolle ähm, Umgebung um uns herum. Genau. Mhm. Ja.
0: ja, ich habe dich kennengelernt und deshalb auch äh, eingeladen bei einer Präsentation wo du, wo ich zuerst dachte, habe, was, was passiert da gerade eben, bis ich nach eins, zwei, drei Sekunden dann überlegt habe, okay, was machst du heute? Was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden? Was habe ich gesehen?
1: Was hast du gesehen? Du hast vermutlich eine Dame in Rosa gesehen, die etwas verwirrt und äh, eingeschüchtert vor dem Computer gesessen ist. Ähm, ja, das ist meine komische Figur, eine Comedy-Figur, die Agnes Altensee. Und die taucht immer dann auf, wenn es Veranstaltungen gibt. Ähm, vor Corona natürlich im Präsenz und seit Herbst ähm, auch online. Und ja, sie wirbelt einfach äh, die Hirne durch, äh, bringt die Laune zum Staunen und Lachen und Rätseln, weil es ist eine Zaubershow. Also ich komme aus dem Comedy-Bereich auch, aber mein Schwerpunkt ist Zauberkunst.
0: <lacht> genau. Ja, du hast äh, mich und äh, ich glaube ungefähr 120 andere in dieser Show verzaubert. Man merkte aber auch, wie bei den einigen so... ja. Es tröpfchenweise kam nach dem Motto, ist die wirklich so oder was passiert da gerade eben?
1: Ja, das ist, das ist die Spezialität von der Agnes Altensee. Das ist eine komische Figur in der Tradition von komischen Gästen. Man kennt es vielleicht von den komischen Kellnern. Das ist eine tatsächlich eine Schauspielfigur, die entstanden ist und die ist immer undercover unterwegs. Und also ihre Spezialität ist tatsächlich immer am falschen Ort zu sein, zur falschen Zeit. Und das Schönste, was also, mir immer wieder passieren kann, ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Leute irgendwie erst denken, das gehört dazu. Und das ist sozusagen Teil der Show, diese Irritation, sich darauf einzulassen, was macht die da, warum? Und dann, hä, ist da gerade was geflogen? Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht. Also diese, dieses ganz langsame Entstehen von, oder dieses Erfahren, das ist eine Show, das ist sozusagen Teil der, sagen wir, DNA von diesen komischen Figuren.
0: Genau. Und diejenigen unter uns, die da so ganze Tage jetzt hier in Zoom und wie die ganzen Meetings alle heißen, verbringen, die können dich da an dieser Stelle für ihre äh, Community buchen und äh, dann wirbelst du mal dort durch die Hirne durch.
1: Genau, so ist der Plan und so habe ich das auch schon des Öfteren gemacht und es ist mir eine große Freude, das einfach also zu sehen, wie, wie dann plötzlich alle wieder aufwachen und dann lachen und staunen und also und auch dieses Gemeinsame. Also ich bin, als Sauberkünstlerin ist es für mich total wichtig, dass was Gemeinsames entsteht und meine Erfahrung ist einfach, auch im Offline-Bereich war das ganz klar, kommt dieses gemeinsame Erleben eines wirklich verrückten äh, Momentes, also verrückt in mehreren Ebenen, also einmal verrückt von, was macht die da, Hä? bis zu, wow, was macht die da? Und also dieses gemeinsame Staunen ist ja, ich sage immer, dieses gemeinsame Geschichte schreiben Und ähm, das verbindet, das ist total, ähm, ja, ich sage mal, für den Unternehmer, für die Unternehmerin, Teambuilding auch. Ne? Und auf der anderen Seite natürlich, wenn du online bist, ist es, Ähnlich, weil du hast auch also eine gemeinsame ein gemeinsames Erlebnis. Das finde ich schon irgendwie sehr faszinierend, dass es online exakt so das Teil, also anders, aber auch richtig, richtig gut funktioniert. Also,
0: ja. Wenn du im Augenblick so diese Zeit äh, vor, äh, vor online äh, mit deiner Bühnenpräsenz vergleichst und heute, wo siehst du da die Unterschiede? Gibt es da welche?
1: Ja, also ich bin viel mehr daheim. <lacht> Das ist wirklich wirklich unglaublich, wie man da, ähm, ja, ich spiele daheim und das ist natürlich eine andere Qualität auch für mich. Ja? Und ja, es ist einfach anders. Also, mhm. also vorher, also ich, also ich glaube, ganz viele von uns mussten sich umstellen also, und so auch ich. Wenn ich früher gespielt habe, also das war auch das Gesellige einfach so ein Thema. Ne? Also ich war fertig, bin umgezogen, dann bin ich als Künstlerin noch da gewesen, wir haben noch gequatscht, ganz schöne, viele Gespräche und das ist natürlich jetzt überhaupt nicht. Ne? Das ist einfach so, ähm, kennen ja wahrscheinlich viele, du bist auf einer Konferenz, die dich ber äh, berührt und dann drückst du diesen Verlassenknopf. Das ist wirklich vollkommen absurd, weil du einfach weg bist. Also ich denke mal, das ist, ähm, also ich denke mal, die äh, die Kontakte sind anders. Also ich mhm. sag mal, also ich will gar nicht sagen, die Qualität, also von Qualität, aber es ist einfach eine andere Qualität des Kontakts, den man da hat und ich glaube, es ist Wichtig, dass wir diese Körperlichkeit nicht vergessen und verlieren dabei. Weil also wir sind uns sehr, sehr nahe, wir können uns sehr, sehr berühren online. Das hatte ich nie gedacht, dass es das so funktioniert. In Gruppen aber diese Körperlichkeit, also das Haptische, wir greifen uns an, ich sage mal flapsig, wir riechen uns, wir fühlen uns. Also richtig, das ist einfach weg. Und ich denke, da müssen wir einfach super aufpassen, dass da nicht irgendwas wegrutscht. Also weil unsere Gesellschaft eh viel, mal, viel ganz, ganz weggegangen ist von dem Körperlichen. Also, früher hast du ganz viel körperlich gearbeitet und zwischenzeitlich ist viel Dienstleistung, das ist eh schon in die Richtung gegangen. Und dies, durch dieses Online-Leben geht es noch viel mehr rein. Und gleichzeitig hast du das Gefühl, dass du berührt bist und hast du das und bist du auch, aber anders. Ja,
0: genau. Ja. 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 Zumal ähm, du, wie auch ich, wir haben beide schon viele Kongresse erlebt und. Äh, ich möchte keinem Redner oder Rednerin zu nahe treten. Aber oftmals war es doch so, dass die Kaffeepausen das wichtige.
1: Ja, das Socializing, ganz klar. Ja, ja. ja. Und also ich denke mal, das andere ist, also ich sage mal, ich sage immer so, das absolut wichtige ist das Socializing. Und die Rednerinnen und Redner geben den Input, sage ich flappig, dass du nachher im Socializing richtig gut reden kannst. Also, ne, also, du wirst angeregt, ganz klar, und dann kannst du miteinander über das Erlebte, das sind wir wieder bei den Geschichten erzählen, ne, also gemeinsame Geschichte, ne, das Verarbeiten, das, ja, genau, und äh, ja, und also es wird ja dadurch auch noch schöner und besser. Also, wenn man miteinander über das redet, was der Redner gesagt hat, was die Vorträge, dann wird es ja also nochmal aufgewertet und ne, von anderen Seiten mhm. nochmal angeguckt und dann wird es ja richtig spannend erst. Ja. Mhm. Ja.
0: Deine Show äh, bei äh, Andrea Baldschuh hat mich sehr beeindruckt.
1: Uh. Schön.
0: Aber für mich kam dann auch direkt zu dieser Punkt, das war nicht immer so. Wie gesagt, ich gucke ja immer von der anderen Seite aus meiner beruflichen Erfahrung als äh, Klinikseelsorger, als Schweigecoach und dann habe ich gesehen, das passt nichts. Da gab es einen Wendepunkt. Ja. Darf ich dich danach fragen?
1: Ja, klar. Hm. Das war die Frage, oder? Ja. ja. Ja, ich hatte ja vorher schon gesagt, ich war nicht immer Zauberkünstlerin. Ich hatte auch nicht diesen klassischen Zauberkasten, wie die meisten dazugekommen sind, sondern bei mir war es tatsächlich ein, ja, ich sage mal, voller Tiefschlag, weil meine Lebenspartnerin sich umgebracht hat. Und das hat mir komplett alles weggezogen. Also ich bin eigentlich, bin ich gelernte Juristin. Erstes, zweites Staatsexamen. Und ähm, ja, stand an dem Punkt, äh, ja, als sie sich entschlossen hat zu gehen, äh, stand ich an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich Christin werden. <lacht> also vor Gericht als Rechtsanwältin. Das war so äh, der Punkt, wo ich dachte. Und dann war irgendwie klar, das geht hier gerade alles gar nicht. Und also wirklich, also ja diejenigen, die schon solche Schicksalsschläge hatten, ja, da kann es einem richtig wegziehen und mich hat es einfach richtig, richtig weggezogen und ich habe nur immer gesagt, ich habe die Zeit, die ich brauche, um das zu verarbeiten, aber es hat sehr lange gebraucht und alle hatten sich schon richtig Sorgen gemacht, ich dann irgendwann mal auch ne? und dann, ähm, ich habe schon immer jongliert und bin dann sozusagen mal so ein Jongliertreff oder was ich wie gemacht und darüber letzten Endes, weil der Jonglierladen, an dem ich meine Sachen gekauft habe, der hat Pleite gemacht und dann hat er zwei Zaubertricks drin und dann haben wir gedacht, da kauft die doch einfach so aus und denke, ich muss irgendwas tun, damit ich nicht verrückt werde. Und dann, ja, Volkshochschulkurs und der Lehrer meinte dann, also war der nächste Schritt, der Lehrer meinte, hey, wenn du das toll findest, es gibt eine Ausbildung in München, zwei Jahre lang, eine Zauberakademie und die haben eine Abschlussprüfung schaut dir den mal an und dann kannst du gucken, was du da lernen kannst. Und das war irgendwie so, okay, ja gut, raus ist wichtig, raus ist gut, mach mal. Ne? Also auf Tapetenwechsel komplett. Bin ich nach München, habe die Show also die Abschlussshow gesehen habe gesehen, wie der eine Typ, das werde ich nie vergessen, Bälle hat aus dem Nichts erscheinen lassen, eins, zwei, drei, vier und dann wieder alle verschwinden lassen. Ich bin mit offenem Mund gestanden und wow war echt cool. Und dann dachte ich mir so, ich gehe zu dem, gehe zu dem Direktor und frage ihn einfach, ob ich das auch lernen kann, weil ich noch nie, noch nie was mit Zaubern zu tun hatte. Und er klar. Und ich so, dann schreibe ich mich hiermit ein. Ja, und das ich war würde wirklich. Ich gerade
0: aber noch mal zurückgucken. Mhm, ja. ähm, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass manche im Raum sich maximal unter Druck fühlen. Ja. Und ähm, darf ich dich nochmal als Partnerin fragen, hattest du damals so eine Vorahnung?
1: Ja, ja, also das war bei ihr ganz klar aus der Geschichte raus. Also sie mhm. hat das auch nicht das erste Mal gemacht. Ja. Okay. Und also es war, also ja, das ganz Klassische. Ne? Also so mhm. alle wegbeißen, damit keiner da ist in dem Moment, wo sie es tut. Das war okay. eigentlich klar. Also das war, also Damit nachträglich war aber auch was, klar,
0: du hattest keine Chance einzugreifen. Nein, wollte nein, ich null
1: Chance. Also das war einfach, also wenn jemand, ich sage mal mit der Geschichte, die sie hatte, sich entscheidet zu gehen, dann wird sie einen Weg finden. Das war klar. Genau. Genau. Also es war einfach, also natürlich ist Punkt, kannst du dir vorstellen. Also ich habe Wochen, Monate gedacht, hey. Ich hätte es doch verhindern können und weiß ich wie und dann mal irgendwie, also der Abschiedsbrief war so klar und alles, also, also sie hat es minutiös getimed, dass keiner sie trifft und sieht. Und das war einfach, und auch so mit dem Ding, es tut mir leid, ich kann nicht mehr und ich muss jetzt. Ne? Also und
0: genau. <lacht> ja, genau. aber
1: es ist trotzdem, du denkst immer wieder als Angehörige, hätte ich vielleicht doch und irgendwas, aber nein, wenn jemand sich so entschieden hat, also auch die Art, wie sie es gemacht haben, war so. Das haben die Ärzte auch gesagt, äh, Entschuldigung, wenn jemand das macht dann ist es echt, <lacht> dann ist es auch kein Hilferuf, sondern, und das war dann einfach okay.
0: Ja, ja, nee, also ähm, das erlebe ich oder habe ich in vielen Begleitungen mhm. auch gesehen, ja. wenn jemand wirklich den Entschluss gefasst hat, mhm. dann ja. äh, ja. wird niemand
1: Nein, das ist aus diesem
0: letzten Tunnel rausholen.
1: Genau, also es war auch, also ich finde auch, ja, es ist halt konsequent gewesen bei ihr jetzt und ja, es ist so hart und ich hätte gerne noch viel Zeit mit ihr verbracht und also es ist echt so, wo man denkt so Ups <lacht> Mist, oh, Mann Trauer alles ne gemischt, aber es ist so wie es ist. Also das ist es ist auch ein Teil ihrer Entscheidung und die muss ich auch akzeptieren.
0: Leider. Das ist klar. Und wie gesagt, es hat ja, ja dann erstmal verständlicherweise den Boden mhm. unter den Füßen äh, ja. weggezogen. Ja. Ähm, was war für dich, also ich erlebe das eben halt, äh, diese Stunde Null, wie ich es nenne, die, bei den einen bricht dann der große Sturm los, mhm. äh, das Chaos, äh, und bei den anderen bricht im Endeffekt eine große Wüstenzeit los. Mhm. Ich höre bei dir Moment ist so eine Mischung aus äh, Wüstensturm heraus. Äh, <lacht> ja. Und äh, was war für dich im Endeffekt aber auch der Trigger zu sagen, so, jetzt muss irgendwann mal die Wüste ein Ende haben?
1: Ja, dass ich mir einfach Angst um mich selber gemacht habe. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr optimistisch ist mhm. und ähm, in allem, allem immer das Gute sieht auch. Ne? und Also auch also dieses, äh, ich kann den Fokus auf das Positive machen und es ging halt definitiv nicht mehr. Also mhm. es war wirklich, also ich kannte mich nicht und es hat mir ein bisschen Angst gemacht. Also ja. wirklich dieses, weil ich immer, weißt, also ich bin ein Mensch, der wenn es mir noch so schlecht geht, ich sehe ich seh einen kleinen Käfer, ich schaue den Käfer an und bin in einer anderen Welt und das war weg. Ja. Und wenn man denkt, nee, das ist nicht gut. Und dann war halt wirklich diese Entscheidung... Ich muss komplett da raus. Also ich muss, also ich habe auch in dem Haus haben gesagt, ich muss einmal die Woche aus diesem Haus raus. Und ich brauche eine sinnvolle, also ich brauche einen Transfer an einen Ort, wo mich niemand kennt mit meiner Geschichte, wo dann irgendwie drauf anspricht. Und das war wirklich da, ich habe niemandem dort gesagt, in München zwei Jahre lang, was war. Und das war wirklich eine, also ich bin wieder, ich habe mir sozusagen durch diesen, diese Ausbildung, hatte ich mir so einen Ort geschaffen, den ich, also künstlich, den ich sonst immer geschafft habe, für mich selber zu kreieren. Und letzten Endes habe ich mir dadurch das Leben gerettet. Ich sage es ganz ehrlich.
0: Ja. ja, das ist ein anderer Ort, ja.
1: Ja, das ist einfach so, dies, was ich früher hatte. Ja. Ah, ein, ähm, ein Käfer, wow, schön. Und dadurch, das ging halt jetzt nicht mehr. Und so war es halt irgendwie, okay, ich fahre mit dem Zug dahin und lerne zaubern.
0: Mhm. Und das hast du ja wirklich mit Bravour gelernt und ja. äh, kannst wirklich Menschen ähm, wirklich ja, verzaubern. Ja, ja,
1: aber ja, das war einfach so ein Einstieg in eine andere Welt, ne? so, dass sie dieses, ähm, also die Zauberkunst ist ja einfach ein, ein Wunder an sich, <lacht> dieses was, also ein, ein, philosophisch auch, ne? also wir machen kaputtes äh, kaputt wieder ganz und ähm, wir können Dinge verändern, transformieren, also machen wir ja wirklich, <lacht> also zaubertechnisch. Aus dem Nichts erscheint Wundervolles. Und das ist einfach, wo ich mir denke, so, da liegen so viele Ebenen drunter. Und ich glaube, das hat mir, ich habe das gar nicht gecheckt in dem Moment erstmal richtig, was das macht mit mir, dass ich das auch lerne. Dieses wirkliche Wunder, also dieses, ja, ich kann schlimme Sachen in Gutes transformieren. Das, ähm, ich kann eine Kreuz sieben in eine Herz sieben verwandeln.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, das ist das, das sind Botschaften für die Menschen. Und also das ist, was bei meinen Shows dann auch immer. Ja, versehentlich, aber es ist immer so. Es hat immer diese Ebenen dabei. Ne? Also diese, klar. diese wenn man es spüren möchte, dann sieht man unter meinen Shows immer diese, also das sind immer Botschaften unterdrücken. Also, ne?
0: Das ist klar. Zaubert ja. die Agnes eigentlich auch für die Uta?
1: Die Agnes für die Uta? Mhm. Oh, wir sind uns noch nicht wirklich begegnet. <lacht> Also doch, nein, das stimmt nicht. Seitdem ich online zauber, <lacht> das ist total lustig, ähm, bin ich mir tatsächlich schon selber begegnet. <lacht> <Das> ist wirklich... <lacht> Normalerweise ist immer so, wir verpassen uns immer ganz knapp.
0: Mhm. Mhm. So ja. in meiner früheren Zeit habe ich beispielsweise gerne äh, Mary and Gordy mir angeschaut. Okay. Oh Mann. Wir haben Scheiße. unter anderem äh, das Lied äh, »Es ist nicht leicht« ein Clown zu sein. Ah, ja. Ist es leicht, eine Zauberin ein Clown zu sein?
1: Ja. Also,
0: okay. ich habe auch eine
1: Clownsfigur, also der ja. Flo. Und ähm, ich liebe die Figuren einfach. Das ist einfach, also, man muss es ja sagen, also, ich habe nach, dem Zau also nach der Zauberausbildung habe ich eine Clownsausbildung dran gemacht. Clowns und also, Komik, Theater, Clownsausbildung. Und dann haben wir die Basics der Schauspielkunst gelernt. Und ja, ist es leicht, ein Clown zu sein? Ist es ist dann leicht, ein Clown zu sein, wenn du einen Zugang zu dir selber hast, weil du spielst ja dich. Ne? Und wenn du sagst, du möchtest auf gar keinen Fall sich, dich mit dir selber zu beschäftigen, dann ist es natürlich schwer, ein Clown zu sein. und Das also, macht
0: man sich vielleicht zum Clown, ja.
1: Ja, aber das ist also nicht die Art, wie wir es gelernt haben. Also so wie wir es gelernt haben, äh, entsteht die Komik aus uns selber. Also bei der Agnes Altensee entsteht die Komik aus mir. Das ist, die ist aus mir raus entstanden. Das heißt, ich mache mich nicht lustig über Menschen, die so sind wie Agnes Altensee, sondern Agnes Altensee ist ein Teil von mir, genauso wie meine Clownsfigur ein Teil von mir ist. Und es ist natürlich nicht immer leicht. Ähm, Dinge, also bei, bei Flo zum Beispiel in der Ausbildung war das Riesenproblem, dass ich klein bin. Also ich bin 160 im Vergleich zu anderen bin ich tatsächlich nicht eine große Person. Und, ähm, aber darin kann Komik entstehen und das ist natürlich ein Punkt, wo ich aus der Kindheit raus habe, dass ich nicht immer ganz einfach hatte als kleine Person. Ne? Und dann sage ich, ja, es ist nicht immer leicht, also wenn man es so macht, dass man sagt, man nimmt die Anteile von sich und macht da die Komik, also potenziert es, bis es komisch ist, dann musst du dich auch mit dir selber auseinandersetzen, Aber ganz philosophisch gesprochen. Und in der Ausbildung ist also in der Clowns-Ausbildung, wo ich immer sage, die hat mir die Seele gerettet, also das Zaubern hat mir das Leben gerettet, weil ich rausgekommen bin. Und die Clowns-Ausbildung hat mir die Seele gerettet, weil ich gelernt habe, ähm, wieder mich zu spüren nach der großen, ja, mhm. nach, der großen,
0: nach der großen Veränderung.
1: Nach der großen Veränderung, genau. genau. Und genau. also deswegen, ähm, es war nicht leicht. Es war wirklich nicht leicht. Und ähm, sie haben auch in der Ausbildung gesagt, mindestens ein bis zwei wirkliche psychische Abstütze wären Teil der Ausbildung sein. Und das war's
0: es mhm. bei jedem. Mhm. Ja. Mhm. Wie, wie ist es an der Stelle? so Mancher hat eine Vorstellung von dem, was ein Zauberer, eine Zauberin, ein Clown macht. Welches würdest du am besten entmythologisieren?
1: Ja, also, also beim Zaubern ist es ja so, dass ähm, das Bild vom Zauberer ist einfach, man... Und also was ich halt total überraschend finde, ist, dass äh, es gibt wirklich gute Zauberkünstlerinnen, aber sowohl äh, in der Wahrnehmung von außen als auch unter Kollegen, wenn ich sage, mein Schwerpunkt ist Kartenmanipulation dann gucken alle groß, weil das ist irgendwie so ein Ding so, Frauen machen sowas nicht. Frauen machen maximal Kinderzaubern. Und es ist genauso, also das ist, wo ich dann auch das Problem habe mit dem Clown, du ziehst sie eine Nase auf und dann bist du lustig. Das ist auch nicht. Ne? Also das ist einfach, das sind Ausbildungsberufe, beide, ne? also es sind wirklich beides Ausbildungsberufe. Und äh, klar, du kannst dir eine Nase aufziehen oder du kannst den Zaubertrick kaufen, aber dadurch wirst du halt kein Zauberer, weil die, die Magie. Im Clownstheater und die Magie im Zaubern entsteht ja nicht einfach, dass ich einen Trick zeige, sondern du musst es ja wirklich berühren. Und also das ist das eine. Und das andere ist einfach so, ja, eben die Wahrnehmung, Frauen machen, wenn sie dann machen, machen sie nur Kinderbespaßung. Aber das stimmt einfach überhaupt nicht. Aber das ist keine Ahnung, woran das liegt. Da müssen wir wahrscheinlich einfach noch lange arbeiten, weil ich habe es tatsächlich nicht die... Genaue Zahl, weil wir haben ewig lang nicht in der magischen Zirkel dürfen. Also das hat schon auch eine Tradition, dass äh, Frauen ganz spät erst ähm, ja, <lacht> offiziell anerkannt worden sind, sag ich mal.
0: Diese, diese Form der höheren Beine bekommen haben. Ja, genau.
1: <lacht> ja.
0: Wenn du einfach mal so auf die letzten 20 Jahre zurückschaust, was wären für dich die drei größten Learnings, die du für andere mitgeben kannst?
1: drei größten Learnings, also was Zauber-Learnings ist, ganz klar, sag ich, dass alles möglich ist. Also das hört sich jetzt komisch an, aber dieses, ganz oft haben wir ja so ein Ding von tolle Idee und dann setzt man es nicht um, weil man sagt, es geht nicht. Und was ich im Zaubern gelernt habe, ist, dass du mit so viel verrückten Menschen zusammen bist, dass du, also, es gab ja so eine Situation, ähm, wirklich nachts äh, um zwei, wir waren schon komplett drüber und dann, es wäre doch cool, wenn dein Koffer schweben würde. Mhm. Und ich so, ja, wäre cool, machen wir. <lacht> Aber ich muss mich ja umdrehen können. Ja, ja, ist okay, Ich mache doch einen Quick-Check. Ja, machen wir. Ne? Also dieses, und dann ein Dreivierteljahr dran arbeiten und dann schwebt der Koffer. Mhm. Also das ist wirklich so dieses, es ist einfach absolut faszinierend, dass so viel mehr möglich ist, wie man eigentlich glaubt. Mhm. Und das ist, finde ich, das, was die Zauberkunst mir wirklich gesagt hat, gezeigt hat. Genau. Das ist also einer der wirklich ganz, ganz großen Learnings. Genau. Ja, und das andere, also ein großes Learning aus, also in der, im Clownstheater, das war im Thema Straßentheater. Das fand ich auch total spannend, weil es gibt ja immer so diesen Mythos, Kleider machen Leute. Und ich habe immer so gedacht, ja, mein Status ist nicht so hoch, weil ich keine Lust habe, mit High Heels rumzulaufen. Und die, mir schaut ja keiner hinterher, weil, ne? also so diese ja. Geschichten. Und dann hatten wir eine Aufgabe im Straßentheater. Das war, wir waren alle schwarz angezogen, ganz neutral und hatten die Aufgabe, in Vollpräsenz eine Straße runterzulaufen. Und eine hat aufgepasst, dass nichts passiert. Und sie hat mir rückgemeldet, dass sich alle Menschen nach mir umgedreht haben. Und das war das Learning, nein, es sind nicht die Kleider, es ist die Präsenz, mit der du unterwegs bist. Also dieses, ähm, mein Auftreten. Also Präsenz, ich weiß nicht, ob das, äh, das ist, glaube ich, ein Fachbegriff.
0: <lacht> also ja, dieses, aber ich bin, würde gerne ne? genau dieses äh, ja. mal in ganz anderen Kontext setzen. Aha. Ähm, ich habe vor Jahren mal ein Gespräch gehabt mit jemand, der arbeitet mit äh, an dieser Stelle straffällig gewordenen Menschen, die gerade auch in Fußgängerzonen andere Leute, sag mal, ausnehmen. Ja. Und äh, da hat man einen äh, Windversuch gemacht und hat nachher drei äh, derer, die da, ich sag mal, in Überfällen verwickelt sind, nachher gefragt, wen von diesen Personen hättest du überfallen?
1: Mhm.
0: Und die haben alle dieselben ausgesucht. Ja. Im Endeffekt genau das, was du eben gerade sagst. Deine ja. Präsenz war so, schau mich hier an, hier, ich nehme, ich bin raumausfüllend. Ja. Ich bin hier so wahnsinnig präsent, mich kannst du nicht übersehen. Und genau. eben halt auf der anderen Seite diejenigen, die da durch die Fußgängerzone ge gegangen sind, nach dem Motto, erkenne mich nicht, sehe mich nicht, ich bin ja. eigentlich nicht da.
1: Ja, genau. Und das ist das Interessante, man kann das tatsächlich steuern. Also man kann, man kann also wir haben, also in dem gleichen Setting haben wir tatsächlich tatsächlich auch gemacht, äh, macht euch unsichtbar und das war wirklich, es war irre, dass selbst die Person, die auf mich aufgepasst hat, mich nicht mehr gesehen hat und also es ist wirklich ähm, wie du die Körperspannung hast wie viel Energie du im Körper hast kannst du entweder gesehen werden oder gar nicht gesehen werden und das finde ich schon also ich sage mal ähm, auch für all diejenigen die dann irgendwo im Unternehmen unterwegs sind das ist wirklich irre Jan, wirst du wahrgenommen es liegt nicht an den High Heels es liegt nicht sondern es liegt tatsächlich es kann auch an den High Heels und auch an aber das ist nicht also, weil wir, also das war ja wirklich so dieses wir haben alle gleich ausgeschaut und komplett schwarz graue Maus quasi ne? und ähm, ja, Körperspannung. Ja. Ja.
0: Also im Endeffekt, Körperspannung ist die Energie, die andere Menschen dazu verleitet, dich anzuschauen oder nicht anzuschauen.
1: Mhm, genau. Also auch die Energie, die du im Körper hast, also die du dann, ähm, ob du jetzt nach stark rausgehst oder ob du jetzt mhm. kleinig machst. Also das ist, ähm, also, also ich spiele ja auch nur in der Kompanie, in der Traumfabrik und also da gibt es <lacht> Die, also es ist das Schöne es ist, wir machen totales Theater. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur auf der Bühne ähm, tut, tut, die tolle Solistin, sondern ich helfe auch, Sachen von der Bühne zu tragen. Das heißt, wenn wir die Sachen von der Bühne tragen, müssen wir das so machen, dass uns keiner sieht. Das bedeutet, wir gehen ganz langsam in einer absoluten Ruhe mit null Bühnenspannung über die Bühne und tragen die Sachen weg. Optimalerweise sehen uns die Menschen dann nicht. <lacht> ne? Und dann danach, so, da sind wir wieder die Großen und dann sehen uns alle wieder. Also das ne? ist...
0: Mhm. ich muss sagen, das war mir so auch nicht bewusst, wie gesagt das Grund, die Grundidee habe ich schon mehrfach mitbekommen aber dass man das auf diese Art und Weise über die Körperspannung steuern kann mhm. das war für mich jetzt auch ein Learning muss ich ganz klar sagen
1: Also und auch was du oben im Kopf denkst also ne, wenn du denkst ähm, hier bin ich, also es gibt auch so eine Übung meine Lieblingsübung, also da, da läufst du durch den Raum springst mit beiden Beinen auf dem Boden, verankerst dich und sagst, hier bin ich. Und es ist wirklich so ein Ding von, wirklich es zu fühlen, hier zu sein, da zu sein und ähm, das Recht zu haben, auch diesen Raum zu nehmen. Ausatmen, weiterlaufen, wenn die Next wieder widerspringen, hier bin ich. Und das könnt ihr echt mal machen. Das ist total verrückt. Das kannst du überall machen, wo Menschen sind, dich einfach hinspringen und dann entweder nur für dich sagen, hier bin ich. Und dadurch wirst du ganz anders, bist du ganz anders da, und dadurch bist du ganz anders in der Welt und wirst auch später anders wahrgenommen. Also wenn. Also ich mache das manchmal auch vor, vor Aufträgen ne? dritten, dass ich einfach mich nochmal, also wenn ich nicht mit beiden Beinen, auch Künstlerinnen sind manchmal nicht voll mit beiden Beinen auf dem Boden. Ne? Das Leben ist, geht ja nicht an uns spurlos vorbei. Und dann einfach springen und dann sagen, ausatmen, hier bin ich. Ich habe das Recht, hier zu sein. Es ist schön, es ist mein Wohlfühlort und ich darf hier sein. Und dann hast du ganz anderes, eine ganz andere Präsenz in dem Moment. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja. Wäre die Frage noch nach einem... Äh Blind-Check im Sinne von du springst rein. Hier bin ich. Und ob dich dann jemand sieht?
1: Ja, mal ausprobieren. Bin ich hier? Ich bin hier. Ja, bin ja,
0: genau. <lacht> möge mich keiner erkennen und so weiter und so fort. Ja,
1: ja, ja. genau. Soviel ist die Frage,
0: was denken die anderen über mich, gell?
1: Genau. Aber das Interessante bei der Übung ist, man kann da unterschiedliche Level machen, also weil du gesagt hast, leise, ne? also man kann richtig schreien, man kann aber auch also wirklich dieses volle Power-Energie haben und dann spürst du, wie sich das in deinem Körper anfühlt, diese richtig riesen Energie zu haben und dann machst du das nächste Mal, speicherst dir das ab, wie sich das anfühlt, springst nochmal und dann sagst du ganz leise, hier bin ich, aber mit dieser Energie, und du brauchst nicht laut sein in dem Moment, sondern nur diese Energie zu haben, hier bin ich von dem großen Lauten und dann das im Körper zu haben, da brauchst du teilweise gar nicht sagen und du bist da. Und das ist schon, also da denke ich mal, das ist echt interessant. Da kann man einfach, könnte ihr einfach mal spielen. Wenn ihr...
0: ja. ja, es ist ja manchmal interessant, äh, da kommt man zu spät zu einer Veranstaltung und äh, die einen werden sofort erkannt, auch wenn sie, auf Söckchen, äh, um ja. zu sagen, auf Wolken reinschweben. Und die anderen, äh, die werden nicht wahrgenommen, auch wenn sie möglicherweise dabei noch ein Glas umstoßen oder sonst irgendwas, ja. was jeder eigentlich toll,
1: kann. Toll, ne? Das ist das Tolle an Argen. Das ist, muss ich echt ein Schwank. Also, das ist, das ist die Vorlage. Ne? Also, Frau Altensee ist ja in der Zauberzunft nicht, nicht unbedingt. Die Kollegen können nicht so toll mit ihr, weil Frau Altensee ja so ängstlich ist. Und es ist nicht das Riesenvorbild von einer. Vom Zauberer, Zauber, ne? Also ihr passiert es auch immer, alle möglichen Missgeschicke. Und ich, ich war gebucht auf einem Dinner-Event, also wo an allen Tischen Leute unterwegs waren und gezaubert ja. haben. Und ich Frau Altensee, kam zu spät. Die anderen haben schon alle angefangen. Und Frau Altensee, ne, wenn die zu spät kommt, alle gucken. Alle gucken. Das war echt total fies. Also ich komme rein, mache die Tür auf und alle so... Oh Mann, die großen Zauberkollegen, die haben sich echt so ein bisschen, Mist, warum gucken die jetzt alle zu der wurschten Frau in Rosa? Weil sie in absoluter Vollpräsenz, das ist das Skurrile bei ihr, so spiele ich sie, in absoluter Vollpräsenz, in Vollpanik, hoffentlich sieht mich keiner. In den Raum reingegangen ist. Und die Spielerin hat so gespielt, dass natürlich alle sie sehen. Und Frau Altensee hoffentlich sieht nicht keiner. Und da entsteht dann, also da steht dann meistens eine riesige Komik. Also, das, also das, da kann man auch spielen mit diesem. Äh, ne? Also das ist dann sozusagen Theaterarbeit, dass du sagst, okay, ähm, Widersprüche zulassen. Ne? Also sozusagen die Spielerin selber, äh, die macht Vollpräsenz. Und die, die Figur, ich will, dass mich keiner sieht. Und das ist natürlich voll. Mhm. Glaube, das ist dann interessant.
0: Ja. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hast an deiner Geschichte teilhaben lassen. Ja, sehr gerne. Und äh, ich würde mich einfach auch freuen, wenn wir uns an anderer Stelle wieder begegnen würden. Vielleicht in irgendeiner Veranstaltung, wo es da ein Meeting das nächste jagt und dann auf einmal da Agnes Altensee reinschneit ja. Und mal alles durch, genau. also,
1: Sie macht ja jetzt zwischenzeitlich immer so dieses, ähm, sie, äh, sie wählt sich in die falsche Videokonferenz ein und also solche Geschichten. Also das sind wirklich äh, richtig lustige Sachen, wirklich. Also genau. Oder sie wird von der Technik so richtig hochgebeamt, plötzlich als Teilnehmerin und kommt nicht mehr weg. Und also also man kann online richtig, richtig viel machen und zaubern ist einfach online grandios. Ja, ich kann es einfach nur sagen. Ja. Herzlichen Dank. Ja, danke dir auch.
0: Stunde Null Talk. Unternehmer erzählen über ihre Stunde Null, wo ihr altes Leben so nicht weiterging und sie auf Umwegen in ein neues Leben gestartet sind und heutzutage sehr erfolgreich sind. Mein Name ist Stefan Hund.